0: Și după ce dovedește asta și depui aceste acte și autoritatea zice, ok, îl autorizăm, de-abia atunci zice, ok, hai să vedem câte vaccine merită să fac ca să-mi scot înapoi toată cheltuiala pe toate aceste studii care poate să meargă undeva la sute de milioane de euro. Uh, și încep producția acelui vaccin, după ce a început producția, poți să încep și vânzarea și punerea în piața vaccinului.
1: Salutare și bine v-am găsit la Gândește diferit! Probabil cel mai cool podcast ce își propune să aducă cei mai interesanți oameni cu cele mai interesante idei, care să te ajute să înțelegi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care... Ne-am gândit să-l invităm astăzi. Este medic specialist în chirurgie generală la Institutul Clinic Fundeni, secția chirurgie generală și transplant hepatic și este asistent de cercetare în cadrul Centrului de Excelență în Medicină Translațională. Chiar dacă vine din domeniul medical, a reușit performanța de a deveni o autoritate în mediul online, fiind urmărit pe Instagram de peste 130.000 de oameni și pe YouTube de peste 50.000. În timpul pandemiei, videourile lui informative au liniștit foarte multe persoane și a reușit să aducă un aport important de informare într-o perioadă foarte grea pentru noi toți. Chiar dacă provine dintr-o familie de medici și când era mai mic își dorea foarte mult să se facă polițist, nu a fost influențat deloc în alegerea profesiei, chiar el spune că a făcut asta spontan și crede că este foarte important pentru cariera unui om să-și găsească un mentor bun. Pe lângă profesia pe care o face cu excelență, este tată de fată, Anastasia, sau cum o numește el, rezervorul de energie pentru fiecare zi. Este din Republica Moldova și are multe pasiuni care nu au nicio legătură cu medicina, cum ar fi snowboarding-ul, chitara înotul, notul, jogging-ul, surful, yoga dar și meditația. Cu siguranță un alt fel de medic pe care astăzi ne dorim să-l întrebăm despre vaccinurile anticovid, situația actuală a virusului, dar și despre viața lui, care nu este deloc una comună. Doctor Mihail Pautov, bine ai venit!
0: Thank you, wow! Ce te-ai informat.
1: Da, și știi, să știi că știm mai mult de atât, dar n-am putut știți să... mai multe
0: decât mine. Da. Vezi, da. Asta da. cu polițistul am și uitat-o. Da, da, dar uitat-o, este, da, da noi dar... am
1: găsit-o. Am găsit-o. Mi, s-a părut, mi s-a părut foarte mișto că nu ai fost influențat de familie să-ți alegi profesia, chiar dacă bunicul, din ce am înțeles, sau bunica, bunica, bunica era, medic era, era medic și tatăl. Medic, și tatăl e medic, da. Și tatăl, da. da, da. Mi, se pare, mi se pare wow. Adică noi toți de acasă, din provincie, am fost împinși, așa am ce erau părinții, să ne facem și noi. Da. Bun. Spune-ne, doctore, ce se întâmplă cu cu vaccinul. În ce sens? În ce sens? Deci eu îți spun ce știu eu, tu mă contrazici, da? Eu sunt un om care... A auzit din știri, de pe internet, de pe Facebook, Instagram, o grămadă de chestii. Nu știu să fac diferențe între, nu știu, știu că sunt trei vaccinuri, de exemplu. Știu că cei de la Oxford au scos un vaccin, știu că mai este Moderna un alt vaccin și știu că mai este Pfizer un alt vaccin. Știu că cel de la Oxford are rata cea mai mică, vreo 70% la sută. Și restul știu că au peste 90%, dar nu știu ce efecte secundare au. Dacă au, am mai auzit și eu pe o parte că, bă, știi, că de fapt n-ar fi ok, că ar fi uh-huh. ok, că eu în momentul ăsta sunt în punctul în care nu știu ce să cred.
0: Uh-huh, okay. Păi, într-adevăr, sunt trei vaccinuri disponibile în momentul de față în România. De fapt, vaccinurile autorizate în toată lumea sunt peste 10. Avem și vaccinul Sputnik care este făcut în, în, în Rusia și cred că e un vaccin robust și bun care începe să fie uh, produs în Ungaria și probabil că o să avem contract în Uniunea Europeană și pentru acest tip de vaccin. Uh, a apărut și vaccinul de la Johnson Johnson, care, în momentul de față, este autorizat și merge pe același principiu ca cel de la AstraZeneca. Dar, în principiu, eu aș împărți vaccinurile în ziua de astăzi, în vaccin, vaccinurile anti-SARS-CoV-2, în două mari categorii. Hai să zicem așa, vaccinul pe vechi și vaccinul pe nou. Okay. Vaccinul pe vechi este cel de la Johnson Johnson, și cel de la AstraZeneca, care folosesc, practic, un alt virus, care este un adenovirus. Adenovirusul este un virus care îți dă o răceală banală, o răceală de sezon. Răceliile de sezon, majoritatea dintre dintre ele, sunt cauzate de un virus. Și avem multe tipuri de virus. Adenovirus, rotavirus, virusul gripal. Acest adenovirus este modificat genetic, adică ADN-ul lui, ce are el în interior este un ADN, este modificat genetic să aibă uh, informația acestei proteine spike. Okay. Hai să facem o, o mică paranteză. Proteina spike sau virusul este uh, e pur și simplu o minge care în interior are informația genetică care îl ajută să se multiplice. La suprafață mingea asta e o chestie basic, uh, e o membrană destul de firavă, de aceea virusul el nu rezistă foarte mult pe suprafețe, el e ușor de distrus cu un săpun obișnuit. Pe această, pe această membrană are niște proteine. Are ca niște antene cu care se agață, niște brațe. Are multe tipuri de brațe. Și un singur tip de braț e ăla care ne interesează. Proteina spike. Acela este brațul care se fixează de celulă. Dacă asta este celulă, brațul acela se fixează de celulă și inoculează celulă. Okay. Are e proteina spike. Proteina spike este și antigenul acestui virus. Adică este elementul pe care corpul îl, îl recunoaște ca pe un invadator și face imunitate împotriva acestei proteine Spike. Deci ce ne interesează pe noi când facem imunitate, când vrem să facem imunitate artificială, pentru că vaccinul e un tip de imunitate artificială, este să arătăm corpului această proteină Spike. El trebuie să vadă să recunoască proteina Spike, să facă anticorp pentru ea, nu trebuie să vadă tot virusul. Okay? Okay. E ca și cum ai vrea să te antrenezi împotriva unui hoț, ai vrea să te bați cu un hoț. N-ai nevoie de hoțul în sine, cu mentalitatea de a te fura un om rău. Ai nevoie de cineva care să fie îmbrăcat ca un hoț cu un cuțit cu care să simuleze o luptă. Același lucru îl face vaccinul și cum ziceam, cele două forme de vaccin pe vechi, adică vaccinul care ia, prin care oamenii de știință iau un adenovirus, îl modifică să reflecte expresia acelei proteine spike, Uh, și ție ți se injectează un adenovirus uh, modificat genetic Adică ceva mult mai slab decât virusul în sine Nu Ceva mult mai diferit E ca și cum uh, ai vrea să înveți oamenii dintr-un oraș extraterestru Să recunoască mașini pe stradă Și tu nu le aduci mașini, le aduci doar roți okay. Și când ei învață toți să recunoască o roată Când vor vedea o mașină o vor recunoaște ah, okay. Vor ști că ai okay. o mașină okay. Okay. Dar nu poți compara roata cu mașina nu ai cum să conduci o roată, nu ai cum să uh-huh, spui bagajele uh-huh. într-o roată. Sunt, da. uh, şi, bun, Asta este vaccinul pe vechi pe, pe, pe bază de adenovirus. Majoritatea vaccinurilor chinezești sunt pe bază de adenovirus. Vaccinul rusesc, Sputnik, este pe bază de adenovirus. Ei folosesc două adenovirusuri uh, umane, diferite. Uh, vaccinul de la AstraZeneca folosește un adenovirus de cimpanzeu. E un adenovirus care nu poate infecta un om. E un adenovirus care... Aici, aici au apărut inițial niște semne de întrebare, care au fost toate răsp- la care s-a răspuns uh, în timpul studiilor. Ce efect ar putea avea un adenovirus, care, un virus care nu are ce să caute în corpul tău? E un virus modificat, inactivat, dar e un virus de cimpanzeu.
1: A de, de asta, dacă îmi permiți o paranteză, da. știu că a fost o întreagă campanie de dezinformare cum că, cu adenovirusul ăsta de la cimpanzeu în, în Rusia și au apărut pe coperțile la o grămadă de, de ziare cum că vaccinul te transformă în maimuță. Da, exact. Deci da. în Rusia a fost nebunie. Întrebarea
0: pe era dacă nu cumva acel patogen care nu are ce să caute în tine un patogen de animal și nu poate infecta un om, un om odată inoculat în tine nu poate da o să zic, un răspuns imun exagerat? Sau uh, poate să ducă la altceva S-au făcut un studiu amplu Foarte bine controlat care a dovedit Că nu se întâmplă nimic E un adenovirus inactivat E un adenovirus care nu se poate da boala El pătrunde însă în celula ta Și acel ADN se desface uh, Corpul își preia din acel ADN Doar catena care Codifică informația pentru acea proteină spike Și produce o proteină spike E, ca, e oarecum asemănător dacă te gândești Ca și proces cu ce se întâmplă Cu vaccinul pe nou, să zicem, acesta okay. pe bază de RNA mesagere. Okay. Uh, acesta RNA mesagere ca și cum, uite, vreau să dau un exemplu uh, mai estetic ca, să, ca să-l putem înțelege. Uh, eu sunt o celulă da? și înăuntrul celulei mele am ADN-ul, ăsta e ADN-ul. ADN-ul este un cod, efectiv un cod, exact ca o carte, de la început da. până la sfârșit. Este un cod care are un început și sfârșit. Dacă ar fi să-l scriem în cărți, ar trebui câteva zeci de mii de cărți să le punem unele peste altele ca să scriem tot codul nostru genetic. Și practic aici, în această carte, am toată informația ca să mă reconstruiesc pe mine. Eu pot, uh, cum dintr-un fir de păr, eu pot să te clonez perfect pe tine. Pot okay. să fac o clonă identică, deci efectiv același tu. Uh, deci, în fiecare celulă avem acest cod genetic, da? Uh, și este scris în această carte. Această carte este protejată de, de o membrană, da? În momentul în care se strică, de exemplu, ceva, o proteină, cartea asta e deschisă, fix unde este codificată acea proteină. Se citește informația, ea se transcrie într-un RN mesagere ca și cum am face o copie Xerox. Facem o copie Xerox la această foaie și dăm copia Xerox în afară în celulă. Și în celulă există tot felul de fabricuțe. Aceste fabrici se cheamă ribozom. Ribozomul ăsta ia acea schiță și construiește celula. Asta e ce face el. Și pe măsură ce citește acea foaie, foaia este distrusă. Deci în momentul în care tu citești un RN-mesager, în același timp tu îl descompui și îl distrugi. Okay. Da? Deci un are mesager poate să-ți facă o singură uh, proteină. Ce se întâmplă când injectăm, când facem vaccinul pe bază de RN-mesager? Vaccinul pe bază de RN-mesager are fix foarte multe uh, lanțuri de RN-mesager care sunt fix copic Xerox. Care explică celulei cum să facă această proteină spike, e o chestie super șmecheră. Este ca și cum, este ca și cum în loc să cumpere acest aparat pe care tu îl tu ai primi o schiță și ți l-ai face exact așa aici în studioul ăsta.
1: Okay, și okay. ți-ai
0: putea face orice, adică este, e, ca și cum, e ca și cum ai avea aici o super imprimantă de 3D. Și ai putea să-ți printezi orice. Ai putea să-ți printezi aur, ai putea să-ți printezi bani, adevărat, okay. ai putea să-ți printezi aparatura asta. Asta au reușit practic oamenii de știință să facă, să reușească să introducă un ARN mesager care poate în celula ta să construiască tridimensional orice proteină vrei tu, inclusiv proteina spike. Și ce se întâmplă când tu ești injectat cu acest vaccin, acest ARN mesager, asta e o altă chestie foarte deșteaptă, el pătrunde în celulă și el stă în citoplasmă. Da, el stă în citoplasma okay. celulară, celula îl preia și face acea proteină spike, dar acea copie Xerox n-are cum să pătrundă în această carte. Oricâte copii Xerox mai dai, eu nu am cum să, să introduc o altă foaie A4 Xeroxată aici și să schimb sensul acestei cărți. La fel cum e imposibil să fac asta fizic acum, se va vedea, adică n-o să, cartea asta nu o să... Nu n-o să asimileze niciodată o copie Xerox cu un alt text. Același lucru se întâmplă și în, și în celula noastră. N-avem cum să asimilăm acest are nemesager și să ne schimbăm cordul genetic.
1: Bun, deci avem cele două variante. Din ce mai prezentat tu, din ce îmi dau eu seama, practic, mai mișto, așa mai cool, pentru mine a fost a doua variantă. Da. Zim dacă chiar așa e și din punct de vedere medical.
0: A, da, într-un fel așa este.
1: Adică mi se pare cea mai puțin, nu știu, intruzivă și cea mai safe dintre cele două. Adică dacă la prima... Amândouă
0: sunt safe. Ok. Amândouă sunt safe. E ca și cum... Uh, nu-mi dă seama. Nu e pre- o preferință. Am vrut să dau un exemplu absurd. E ca și cum ți-ai alege într-un Mercedes și un BMW. Amândouă au ace- același, uh, același profil de siguranță. Okay. Amândouă cumva costă la fel de mult. Amândouă te duc în același loc. Uh, și dacă la mașini poți să ai o preferință pentru că tu le vezi, poți să le miroși, să le atingi, se conduc în feluri diferite, la vaccin chestia asta e complet uh, nepalpabilă și cred că cred că nu există, uh, nu există criterii clare după care cineva ar putea alege un vaccin sau altul. Ce ne interesează la acel vaccin este profilul lui de siguranță și profilul de siguranță al tuturor acestor vaccinuri este aproximativ identic și ne interesează bineînțeles uh, eficiența acestui vaccin și atunci eficiența din nou ea se apropie, este undeva, undeva pe aceeași scară. Faptul, adică, faptul că ai eficiența de 80-85% sau 90-95% te interesează să vezi partea plină a paharului. Faptul că ăsta e vaccinul disponibil și el îți dă un boost mare de imunitate și atunci n-aș, n-aș, n-aș vedea niciun motiv pentru ca oamenii să așteptă să punească un alt vaccin sau să opteze spre un alt vaccin. Probabil că o să avem date suplimentare, când o să avem în timp date suplimentare uh, asupra întregii evoluții a populației vaccinate, o să putem spune mai clar, da, preferăm vaccinul acesta pe bază de RNA messenger, da, vaccinul de la Moderna pare să fie mai eficient decât cel la Pfizer, da, acest vaccin îți dă mai puține efecte adverse și mai o imunitate mai bună. Și atunci o să putem să mai bine între.
1: Okay. De unde crezi tu că vine reticența asta a populației? Că din ce am văzut, practic, din momentul în care a intrat pe piață ideea unui vaccin, ceea ce era de la sine înțeles că o să se întâmple, mm-hmm. oamenii s-au împărțit din punctul meu de vedere în două tabere. Cei care refuză și dau practic direct, eu nu vreau să fac treaba asta, n-am neapărat o motiv anume, dar nu vreau să fac treaba asta, și aia care l-au luat în brațe și au zis, da, hai să facem asta dacă asta, dacă asta a venit. Crezi că din cauza miturilor care există pe internet, cum că, nu știu, perioada de testare a fost prea mică, mm-hmm. cum că produce modificări la nivel celular, cum că și așa mai departe, mm-hmm. ce părere ai tu despre împărțirea în cele două tabere și de ce crezi că s-a întâmplat asta?
0: Măi, sincer să fiu... Nu știu de ce s-a întâmplat asta. Mi-e foarte greu să înțeleg de ce oamenii se duc înspre aceste conspirații, dar oarecum e... Uh, cumva poți, poți bănui de ce, pentru că în situații de criză, cumva, uite, unul din motivele, în situații de criză, când există o criză mondială, sau o criză de orice fel, o criză ta personală, omul este avid după certitudini. El vrea certitudini. Uh-huh. Corect? Uh-huh. Și uh, când ai nevoie de certitudini, dar lumea științifică e într-o imposibilitate de a-ți le da. Tu începi să le cauți fictiv în alte locuri și atunci ție mai la îndemână o postare pe Facebook care spune că e posibil să schimbe codul genetic și uh, uh, lumea științifică ți ascunde acest lucru. Uh, ți-e mai la îndemână să asculți un medic nebun care spune că totul este o conspirație mondială, că nu e decât un virus uh, simplu care îți dă o răceală. Și începi să te gândești. Și certitudinile acestea false sunt mult mai la îndemână decât să zici, doamne, nu știm. Dar mm-hmm. asta e cel mai bun lucru pe care îl putem face. Uh, și atunci ajungi să crezi, să, să cazi în, cealaltă, în, în capcana asta a conspirației și să rămâi acolo. Să zici, nu, eu nu fac vaccin pentru că n-am certitudinea că este 100% safe. Și nu există niciun produs medical 100% safe. Ok, pe de altă parte există niște riscuri. Îți asumi niște riscuri. Clar. Dar Clinic și în viața reală s-a demonstrat că aceste riscuri, aceste efecte adverse, zgomotoase, nasoare, se manifestă într-unul din 800.000 de oameni, într-unul dintr-un milion de oameni. Așa că riscul este echivalent cu riscul pe care ni-l asumăm în fiecare zi, făcând orice. Când stai o pâine, ai un risc de 1 la 1 milion să stai un deget. Asta nu te oprește să nu stai pâine. Ok. Și
1: povestește-ne un pic despre perioada de testare a unui vaccin. Am auzit foarte multe discuții exact pe topicul ăsta. Mm-hmm cum că perioada ar fi fost mult prea mică, că este imposibil să scoți un vaccin atât de repede, că de fapt nimic nu e sigur și așa mai departe. Care de... e perioada practic oficială și cum s-a reușit ca într-un timp atât de scurt
0: să se scoată totuși vaccinul ăsta nou? Da, aici uite, aș începe cu, cu o chestie. Oamenii care se uită la noi și e un lucru pe care și eu încerc să-l învăț. Uh, cumva creierul uman, uite, și o cea mai bună explicație, tu ai un... un Punct orb în care tu nu vezi, da? este punctul în care tu ai, să zic ai retina, practic întinsă pe, în, în spatele globului ocular, da? Și în mijlocul acelei retine ai un punct în care este nervul optic. Da? Punctul acela nu are senzor, ca la un aparat, e ca și cum ai avea pe acel full frame, ai avea un punct orb uh-huh. în care nu ai senzor. Senzorul ăla nu captează lumină, nu captează imagine și tu trebuie să ai acolo un punct orb. ca și cum dacă ai avea pe, un, pe o cameră de telefon sau pe o cameră de genul acesta un astfel de punct, tu când te-ai uitat pe YouTube la ecran ai avea efectiv un punct negru. Poate puneți în post edit fix un punct negru pe ecran pe care să-l ținem câteva secunde să vedem da. cum ar trebui să vedem noi real cu ochiul nostru. Așa vedem cu ochiul nostru. Real, ochiul vede un punct negru. Creierul îl șterge. Creierului nu-i place să vadă acel punct negru. El nu vrea să, să aibă acest handicap. Deci creierul tău îți umple imaginea aia ca tu să ai impresia că tu vezi tot. Și tu nu mai ai acel punct orb. Același lucru se întâmplă și cu tot ce gândim noi. Tot ce nu știm, creierul umple cu o grămadă de porcării toate zonele negre pe care noi nu le știm ca să ne dea impresia că noi știm. Cre- și că tu de fapt... Uh, fiecare dintre noi este ok, dar părerea noastră despre noi este mult mai bună decât suntem noi de fapt. Okay. Este un lucru care te ajută să treci prin viață, să fii mai confident, să fii mai ok cu tine. Adică noi ne credem în esență mai frumos și mai deștept și mult mai ok decât suntem. Iar creierul umple aceste zone negre, aceste zone de necunoscut, tocmai pentru că ne-e foarte inconfortabil să spunem nu știm. Uh, și atunci avem impresia că știm. Okay. Și mă gândesc ca cei oameni care stau și spun... Băi, dar e prea puțin pentru acest studiu. Eu cred că doar oameni care au făcut studii pe vaccin până acum, adică oameni care lucrează în domeniu și au stat și au dezvoltat un vaccin timp de 10 ani, sunt în măsură să zică, șef, stai un pic, e prea rapid. Okay. Take it slow, adică hai să o facem ca lumea. Cineva care vine de afară și vede într adevăr această diferență și vine cineva și spune, ok, alt vaccin se face 10 ani, asta se face... Într-un an, singurul, singur, singura întrebare pe care merit să mi-o pun eu, e, sau singura întrebare pe care da, pe care pot să mi-o permit, este, dar oare de ce? Uite, sunt curios, de ce s-a întâmplat uh-huh, așa? Uh-huh, uh-huh. Nu să vin cu acuze din start să zic, uai, e prea scurtă perioada da. asta. Și hai să-i explicăm de ce. Uh, pentru că nu prea aveam... Avem pandemie de genul acesta. Este prima pe care o trăim noi toți cei în viața. Acum este prima pandemie de genul acesta pe care o trăim. Este ceva ce dă peste cap absolut tot. Da? Clar. Adică nu există nicio industrie sau niciun om efectiv, oricât de remotele asta el, care să nu fie afectat direct de această pandemie. Deci, această pandemie este sau rezolvarea ei, este prioritatea mondială numărul unu dacă până acum am făcut vaccinuri pentru boli care au apărut local cum a fost Ebola, care afectau o comunitate destul de mică de oameni care nu reprezentau o prioritate mondială, atunci practic mergeam pe un alt traseu Acum asta este o linie practic am apelat la o linie directă către președinte, nu ne-am dus prin cere și așa mai departe Ce înseamnă asta? Și hai să facem o paralelă sau hai să explic care sunt etapele dezvoltării unui vaccin într-o perioadă normală și de ce toate aceste etape au fost suprapuse? Să presupunem că ai de-a face cu Ebola. E un virus care apare, care începe să infecteze oamenii, este foarte, să zic, este letal. Tu observi asta și zici, ok, hai să facem un vaccin pentru Ebola. Și te duci la o companie farmaceutică și zici, uite, poftim ăsta e virusul, găsiți-mă metodă de a face un vaccin. Se face cercetare. Cercetarea se face doar în acea companie farmaceutică, nu se face în o mie, de laboratoare în toată lumea, cum s-a întâmplat în cazul pandemiei. Se okay. face doar într-o cu o singură, cu o singură entitate, să zic, științifică sau câteva. Bun, după ce ai cercetat șase luni acest vaccin, elaborezi un proiect și zici, uite, asta e mod, metodul, modul meu de, de a lucra și după aceea faci un studiu de, de, de faza 1, întâi, în care lucrezi pe celule uh, sau pe animale în laborator, îi infectezi, îi administrezi vaccinul, vezi ce eficiență are, se termină, faci documentația, o depui la o autoritate națională care reglementează aceste tipuri de medicamente și vaccinuri, care au așa un dosar și intri undeva la rând. Mai aștepți încă probabil 6 luni ca cineva să studieze dosarul, să vină cu întrebări și să zică ok, poți să faci studiu de faza a doua, vedem utilitatea acestui vaccin, mi se pare ok, Faza, studiul de faza a a fost ok, deja au trecut un an, jumate, doi ani. Da? În condiții normale. După aia începi studiul de faza a doua în care vrei să stringi o, o, un grup mic de oameni care să fie de acord să facă acest vaccin, să fie de acord să fie înrol, înrolați și tu studiezi uh, siguranța acelui vaccin. Vrei să vezi că dacă... Îi injectezi cu acest vaccin, nu le cade din greșeală o mână sau li se învinețește o ureche. Și încep să strânge acei oameni. Când e vorba de Ebola, tu practic trebuie să strângi oameni care să vrea să vină, să facă. Chiar dacă oamenii respectivi pot fi remunerați, pot fi plătiți în astfel de studiu și de regulă sunt plătiți, pentru că își asumă niște riscuri și participă la ceva din care o companie farmaceutică poate să câștige ulterior. Deci ei sunt plătiți, dar în primul rând, trebuie să-și asume etic riscul de a face de a participa la acest studiu și trebuie să existe un beneficiu de a participa la acest studiu. Deci tu trebuie să găsești oameni care trăiesc într-o zonă endemică unde pot să se infecteze cu Ebola astfel încât ei să și beneficieze de pe urma acestui studiu dacă vaccinul e eficient, ei să nu participe degeaba doar pentru bani. Și ți-a vreo 2 ani să găsești acel grup de oameni, pentru că îi găsești greu, că boala este rară și trebuie să-i convingi să-i, convinși, să-i cauți. Bun, Deci am mai trecut încă 2 ani. După care din nou depui documentația. După vine acea autoritate națională și spune ok, dar hai să facem așa, dar arate-mi aici. Dar mi acești receptori, cum au fost cu Dar mi de ce acesta a răcit mai des decât asta. Și iată cum au trecut deja 4-5 ani. După care trebuie să facem studiul de faza 3 în care tu să dovedești că de fapt acest vaccin chiar funcționează și uh, e eficient. Și atunci trebuie să cauți și mai mulți oameni, continui să studiezi și siguranța acelui vaccin dar tu vrei să demonstrezi că din acel studiu de faza a treia vaccinezi o parte din, din oameni și o parte nu vaccinezi și ăia vaccinați fac mult mai rar boala. ok? Să s-o dovedești că merită să produce acel vaccin. Și după ce dovedește asta și depui aceste acte și autoritatea zice ok, îl autorizăm, de abia atunci zice ok, hai să vedem câte vaccine merită să fac ca să-mi scot înapoi toată cheltuiala pe toate aceste studii care poate să meargă undeva la sute de milioane de euro. Și încep producția acelui vaccin După ce a început producția Poți să începi și vânzarea și punerea în piață vaccinului Și uite așa trec 10 ani 8-10 ani Pentru a face un astfel de uh, Preparat medical Care să fie eficient și să aibă toate avizele Da,
1: practic prin deducție logică Din ce îmi spui tu acum E de la sine înțeles de ce am mers atât de repede Vaccinul pentru COVID Era
0: importanță mondială și atunci uh, uite, Tot ce am deschis până acum Compania, trebuie să, acea companie farmaceutică, pe lângă faptul că cheltuiește foarte mulți bani pentru aceste studii, uh, acea companie trebuie să investească și foarte mult în producția vaccinului. Okay? Mm-hmm. Și producția, de regulă, începe doar după ce se privește avizul. Când primești avizul, ok, poți să vaccinezi oameni cu el, este safe, tu atunci începi producția, să faci fabrica care face vaccinul, să începe producția de vaccin. Uh, dacă tu începi producția înainte să primești avizul, turiști să produci foarte multe doze, să cheltui foarte mulți bani, iar acea autoritate zică că nu iei vaccinul, nu vrem să vaccinăm oamenii cu acest vaccin și tu ai investit foarte mulți bani degeaba și n-ai ce să faci, ieșit într-o foarte mare pierdere. Ce s-a întâmplat acum a fost un următorul lucru. Tehnica de vaccinare era deja dezvoltată de 20 de ani pentru că e o tehnică care vrea să își propune să trateze cancerul concret. Cum? Prin același lucru. Îți înduce acel RN mesager care învață corpul să construiască niște anticorpi împotriva acelui cancer. Bun... Tehnica o aveam. S-a făcut formula acestui vaccin, și când s-a, după ce s-a făcut formula, au început în același timp studiul de, de faza 1, în laborator pe animale. În același timp s-a început studiul de faza 2 pe oameni uh, care erau, să zic expuși și care voiau să încerce și asumau riscul să încerce un produs încă netestat pe oameni, uh, cu riscul de a avea anumite efecte adverse care erau oricum ilogice și improbabile, dacă te uiți logic la cum funcționează acest vaccin, dar care și a asumat aceste riscuri pentru a fi primii oameni care au o imunitate artificială împotriva unui virus pe care nu vrea să-l facă. Era alegerea lor. Uh, să găsești acest, acești oameni era foarte ușor. Adică a fost sold out în două zile. Da. Da? Uh, în studiul de faza a treia, unde când s-a dovedit deja că vaccinul e sigur și că n-au avut efecte adverse pe studiul de faza a doua, din nou a fost sold out în câteva zile 40.000 de, de oameni înrolați da. în acest studiu pentru că foarte mulți vor să beneficieze de această tehnică, de acest nou vaccin. Apoi să urmărește acei oameni. Uh, era foarte ușor că ești în plină pandemie, e virus peste tot. Nu trebuie să urmărești doar oameni într-o comunitate, într-un sat unde a apărut o nouă boală. Ai virus în toată lumea. Deci tu practic vaccinezi ce s-a făcut? Au luat 40.000 de, de oameni, au vaccinat 20 cu vaccin, 20 20.000 cu vaccin, 20.000 cu ser fiziologic și le-au dat drumul în lume. Și urmăreau cum se infectau și s văzut că cei infectați, cei vaccinați, au avut pur și simplu un platou și nu s-au mai infectat. Da, Deci 20.000 de oameni vaccinați, doza 1, rapel, trimiși în lume, foarte puțin s-au infectat. Foarte puțin. Da? Un procent de nu știu, 0,1%. În schimb, cei care au fost vaccinați cu ser fiziologic și trimiși în lume, au continuat același vârf de infectări cum vezi și în populația generală neinfectată. Și atunci ăsta e un studiu de faza a treia care demonstrează că vaccinul este eficient și merită să-l faci. În timp ce se făcea acest studiu, s-a început și producția de vaccin. De ce? Pentru că firmele farmaceutice n-au trebuit să-și mai asume o pierdere, pentru că statele bogate au venit și au zis, nu vă faceți griji, vă dăm noi toți banii pentru această producție și ne asumăm pierderea. Dacă se întâmplă că vaccinul să aibă niște efecte adverse pe care noi nu le-am bănuit în studiile inițiale și nu autorizăm vaccinarea cu acest vaccin, Toată producția pe care o facem, o distrugem și noi ca state din buget ne asumăm această pierdere. Deci totul a început în același timp. După ce am avut schema vaccinului, au început studiile de faza 1, faza 2, faza 3 și producția vaccinului în același timp. Asta e foarte important. Deci toate astea s-au comprimat în timp, dar nu s-a sărit peste calitatea acestor studii. Din contra, fiind un produs atât de așteptat și atât de subvizor, Cred că acest vaccin de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson și așa mai departe, au fost cele mai sub lupă uh, preparate medicale care s-au făcut vreodată. Au fost cele mai observate în studii, oamenii au fost cele mai bine urmăriți. Adică nu cred că există un produs medical care să fi fost făcut cu asemenea disciplină și atenție la detalii.
1: Ce părere ai despre faptul că... Mai există o conspirație, dacă tot am ajuns în punctul ăsta, mm. prin legătura lui Bill Gates, evident, cu vaccinul și cu ideea de microcipare și așa mai departe.
0: Păi e același model de conspirație cum o să existe probabil și în urma acestui video în care o să fie o parte din urmăritori care o să te acuze inclusiv pe tine, cum mă acuză și pe mine de ceva vreme, că ai intrat și tu în acest joc mondial de distrugere a populației, că probabil ai primit și tu bani de la Pfizer și de la Moderna și de ce ai trecut pe partea cealaltă a baricadei și îl susții pe Satan și așa mai departe. Adică foarte mulți oameni, dacă asociază acest lucru, dacă tu faci acest video cu mine și vorbești despre vaccin, înseamnă că tu ai de profitat de pe urma vânzării vaccinului. Da, da. Este o deducție cumva sofistică, este o deducție foarte greșită, o logică foarte greșită la pe care poți să mergi. Gândește-te la un om care este uh, unul din cei mai bogați oameni de pe pământ. Uh, el nu este degeaba cel mai bogat om de pe pământ, este probabil și unul din cei mai deștepți oameni de pe pământ. Este un om care a făcut, efectiv, cei care stau și comentează pe Facebook, ei... Au această posibilitate de a comenta și de a arunca cu hates sau de a comenta frumos sau de a urmări toate aceste videouri, au această posibilitate datorită lui Bill Gates, pentru că el a făcut toate calculatoarele și chipurile și microchipurile C- și așa mai departe. Acest om, în care a ajuns să fie unul dintre cei mai bogați oameni de pe pământ și de a avea unul dintre cele mai de succes business de pe pământ, a devenit și un filantrop, adică foarte mulți bani pe care i-a făcut i-a direcționat către niște cauze filantropice sociale de ajutor. Uh, și probabil, pune-te tu în la lui Bill Gates, uh, probabil că nici la acest nivel vrei, nu știu, vrei să faci o și mai mare diferență. Vrei să ajungi hmm. cu adevărat. Ai timp, ai know-how. Ai creier suficient să vezi problemele complexe, să vezi riscurile și de ce nu ai vrea să faci din pământ un loc mai bun și un sigur pentru un viitor personal și al copiilor tăi. Și atunci acest om de 10 ani prevede și tot vorbește despre pandemii, despre, despre riscul de a avea o pandemie.
1: cu 5 ani am vorbit la un TEDx. Da, da, da. Exact despre treaba asta, și mondial s-a făcut o întreagă conspirație: cum că el știa încă de pe atunci și zic, Bă, e ușor să prevez pentru că lucrurile astea s-au mai întâmplat și în trecut,
0: adică au mai fost. Plus că există știință pură, există efectiv calcule matematice care spun că urmează o pandemie. Nu poți să zici exact când, exact ca și cum ai. e ca și cum aș veni la televizor și aș spune, atenție mare, în următorii 10 ani o să avem un cutremur în București. O să cadă case, o să moară oameni. Hai să întărim acele case Și uh, Iar eu sunt și un om foarte influent din București Și am foarte mulți bani și am și niște firme de construcții Și în următorii 10 ani are loc un cutremur Cum am zis eu Și casele alea cad Și cumva pentru a reconstrui acele case Tot firmele mele reconstruiesc acele case Întâmplarea face că eu am fost de deștept Când sunt mi fac niște firme prospere și bune de construcție. Da. Asta nu înseamnă că eu provoc acel cutremur, că știu că el urmează și îl fac ca firmele mele să profite de pe urma acelor construcții. Așa că este la Bill Gates. Aceste, aceste previziuni, el cumva a fost vocal în ale scoate în evidență. De exemplu, WHO au un newsletter la care s-a abonat de vreo 5 ani, în care la începutul fiecărui an îți trimit... Îți trimit un e-mail în care îți spun uh, care sunt cele 10 cele mai mari amenințări pentru Pământ în anul respectiv. Okay. Din 2015, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, în fiecare an, în ianuarie, în acest mail una din cele 10 amenințări este viitoarea pandemie. Și în care WHO o spun, Organizația Mondială a Sănătății spun foarte clar, urmează să avem o pandemie. Suntem complet nepregătiți. Habar nu avem ca educație despre ce e vorba și e atât de easy. Să fim educați, să purtăm mască, să înțelegem cum se transmit virusurile, să avem aceste stocuri de măști și nu să fie nebunia care a fost la început. Da. Deci, practic, să fim pregătiți. Și ce face Bill Gates acum, din nou, mi se pare super tare că merge așa în această nebunie și dă sponsor la aceste articole pe care le face pe Facebook și are numai hate în comentarii. Dar dacă îl citești logic, face sens. El spune că, din nou, că nu o să ajungem niciodată la normalitatea sau E, ar fi regretabil și de neiertat dacă o să sperăm și o să ajungem la această, între normalitate de până acum, de până în pandemie, fără să învățăm ceva din ea și să fim pregătiți. Și el consideră că trebuie să avem un fel de serviciu de urgență antipandemie, în orice oraș, în orice stat de pe acest pământ, la fel cum ai poliție, la fel cum ai salvare, cum ai pompieri. Ai pompieri pentru că atunci când ia foc o casă, tu nu începi să cauți găleți cu apă. Okay. Tu ai o mașină care pleacă și stinge foc înainte să-ți ardă tot orașul. Același lucru trebuie să se întâmple și la nivel mondial: să avem medici pregătiți să gestioneze o pandemie, să avem epidemiologi care să fie pregătiți oricând să facă o anchetă epidemiologică, nu la patru luni de când s-a întâmplat. Să știm că e posibil să avem o pandemie, să avem stocuri de măști, chiar dacă o să ajungem să atingem o imunitate de turmă și să ne dăm măștile jos. Va fi foarte important să avem fiecare din noi în casă, nu știu exact cum avem trusa de prim ajutor, să avem acel pachet de moști care să stea acolo. În momentul în care se anunță că, nu știu, că în spitalul municipal au fost admisi peste noapte 10 pacienți cu o pneumonie ciudată, să fie doar un semn așa de, de alarmă și noi să ne punem pentru o lună moștile pe față până aflăm ce se întâmplă. Asta e cel mai bun mod de a gestiona o viitoare pandemie. Ok. Pare logic, da. chiar pare logic.
1: Sunt curios de ce, de, ce două, de ce două șaturi se fac la acest
0: vaccin. De ce, nu, de ce nu unul? Pentru că nu e singurul vaccin pentru care faci două șaturi. În general sunt vaccinuri care necesită rapel. De exemplu, vaccinul antitetanic necesită un rappel odată la 10 ani. Vaccinul împotriva virusului hepatitic B, din nou, necesită rapel. E un vaccin care se face în copilărie când te naști, se face încă din spital. Ulterior, tu trebuie să mergi odată la 10 ani la medic, să-ți titrezi acești anticorpi, vezi cât, ce titru de anticorpi anti um, virus hepatitic B ai și dacă acest titru este scăzut sub o mie, trebuie să-ți faci rapel. Asta trebuie să facă toată lumea. Uh, pentru că, practic... explică ne ce înseamnă rapel, că practic asta vreau să știu. Bun, hai să zicem așa. E ca și cum mai zice... De ce trebuie să mergi constant la sală? De ce nu poți să mă duc la sală o săptămână uh-huh. doar și să am mușchi? Pentru că trebuie să-ți antrenezi sistemul muscular și trebuie să-ți antrenezi fizicul constant uh, ca el să capete forma pe care o vrei. Okay. Același lucru este și cu sistemul imunitar. Îi dai prima doză de vaccin uh, și el recunoaște acel patogen, dar nu-l are mult timp la dispoziție. Și felul lui de a-l recunoaște și de a reacționa la el diferă de statusul tău biologic și de, nu știu, amprenta ta personală biologică. Corpul tău poate să vadă acel, patog- acel antigen pe care tu l-ai injectat, fie că e un adenovirus, fie că e un RNA-mesager care creează acea proteină care e un antigen. El se uită la acel antigen și poate să zică, ok, whatever, hai să facem un pic de imunitate pentru el sau poți să zic că wow asta e o în asuală hai să bubi de imunitate și atunci okay. face o imunitate puternică e, tocmai ca să uh, scuze tocmai ca să uh, ca să fii mai eficient în cazul acelor oameni care au o reacție mai slabă imunitar tu faci o a doua doză de deci l a văzut acel patogen a zis well ok hai să fac un pic de imunitate pentru el adică nu-l ia pace. prea în serios da după aia tu îi mai dai în trei săptămâni încă o dată și el zice, fac din nou tu, ok, hai să mă încortez mai tare. Ok, ok. Practic asta face.
1: Ok. Deci, practic, există oameni care uh, sunt ok de la prima, de la prima doză, mm-hmm. adică corpul lor reacționează de serios, adică, da. bă, hai să luăm treaba asta serios mm-hmm. și să o facem. Și sunt corpuri care zic, e, ok, cred că nu e mare lucru,
0: vedem da. noi ce facem, dar deja de la a doua... O, o tratează și ei cât se poate de serios. Da, e ca și cum ai alergat după o lungă pauză, alergi prima dată în parc și te întorci acasă și ai febră musculară, ai, ești așa, ești mai nasol. Uh-huh. A doua oară când alergi, deja ești mai bine, nu mai ai aceeași febră musculară, ai un tonus muscular mai bun, ai picioare mai puternice, cumva cam asta ar fi paralela.
1: O să ne întoarcem vreodată la normal? O să mai existe normalul pe care îl știam dinainte?
0: Eu cred că nu o să existe niciun fel de normal, nu o să ne mai întoarcem la cel normal și cei care, să zic, speră că ne vom întoarce la normal și din punct de vedere social și din punct de vedere business uh, sunt uh, oameni naivi care pierd cu fiecare zi în care speră și cred asta pierd. Uh, probabil că cel normal nu era deloc normal. Uh, pentru că, wow, și ce urmează să spun, probabil că o să sune de nasol și okay. poate fi scos din context și uh, dus în conspirații. Dar suntem mulți, suntem foarte mulți, față de cum eram acum 100 de ani sau 200 sau 300 de ani, suntem foarte mulți, foarte apropiați. Facem niște activități care uh, nu sunt tocmai normale din punct de vedere igienic și asta văd doar acum când mă uit la filmări de acum 5-6 ani, când am fost, de exemplu, la, la Rock Vector, uh, un festival din Belgia, un festival de rock foarte mare, un fel de Woodstock, așa cu o câmpie întinsă, cu foarte mulți oameni care se duc la tot felul de scene și era The White Stripes care cântau și toată lumea era cu muile sus și, și toată lumea fredonează și cântă și atunci nu vedeam asta, dar acum când mă uit la aceste filmări văd efectiv Uh, zeci de mii de emințători de particule de, uh, de salivă și de aerosoli și de patogeni care se învârt în acea baltă de patogeni. E neigienic. Uh, e periculos. Este formula unei noi pandemii. Okay? Nu știu dacă o să ne întoarcem acolo. Nu știu dacă o să ne întoarcem cu măști. Și asta și...
1: cumva o să ne dezumanizeze pe noi foarte mult? Adică, acum, știi cum e, poate o să fie oameni care o să zică și asta ce ar însemna să facem? Să mergem la concerte și să nu mai cântăm, să stăm cu gura închisă?
0: Nu, dar probabil că putem să facem concerte, nu știu, pe o suprafață mai mare sau cu mai puțini oameni. Sau să facem aceste concerte, dar să fim în același timp pregătiți și prudenți și să știm în permanență Că se poate întâmpla și că... Nu știu, să, să avem... Adică, faptul că sunt incendii în oraș nu înseamnă că nu ne facem case. Dar Spurentul. avem serviciu de pompieri. Același lucru trebuie să se întâmple și în direcția asta. Uh, proba- da, probabil că această pandemie ne, ne va schimba uh, definitiv uh, social. Uh, adică nu o să ne mai întoarcem la aceeași formă de social pe care o aveam înainte. Dar în timp, dacă suntem prudenți, dacă suntem... Uh, relaxați, nu anxioși, dar prudenți și respectăm normele care sunt recomandate, o să ne, o să ne apropiem mai mult de normalitatea pe care am trăit o înainte.
1: Cum facem să ne menținem la, la exact la în balansul ăsta între a fi paranoia și a fi prudenți? Mi se pare că e o linie foarte, foarte îngustă și mică să cazi bani într-o parte, bani în cealaltă.
0: Păi în primul rând ai nevoie de informații. Trebuie să înțelegi. Frica e din nou generată de acel punctor pe care nu vrem să-l vedem, vrem să-l închidem. Uh-huh. Dacă ne documentăm și citim, și sunt toate surse și, și sunt cumva ușor de înțeles, inclusiv pe WHO dacă intri și faci un research timp de o oră, timp de două ore și cauți cum se transmite virusul, cum te poți proteja, care sunt formele clinice ale lui, cum treci prin boală, cum știi că uh, ești într-un mediu periculos, ce să eviți. Sunt atât de pe înțelesul tuturor explicate și după ce le înțelegi, tot ce trebuie să faci este să le respecti. Și în final ar trebui să... În final ar trebui să... să și acceptăm faptul că oricât de mult ne-am străduit și ne-am ferit, nu există control. Okay? Adică nu poți, nu poți să controlezi totul. Adică există lucruri care ne scapă de sub control. Și... Dacă nu le poți controla why worry? Adică poți să schimbi ceva acolo? Nu, nu poți să schimbi în zona în care n-ai control. Atunci de ce te-ai îngrijorat? Că nu are niciun sens. Dacă e să se întâmple, se va întâmpla. Și atunci, nu știu, trebuie să te it și să respectăm normele pe care, care ne sunt recomandate. Sunt unor greu de respectat.
1: Deci cumva suntem încă într-un punct, așa să zic, tot fierbinte.
0: Suntem într-un punct foarte fierbinte. Citeam ieri pe Medscape Faptul că urmează Un Un uragan de gradul 5 Că de fapt adevărată Mă rog e un pic înfricoșător așa Nu cred că se va întâmpla chiar așa Dar e un, un mod al lor de a ne preveni Că urmează de fapt partea cea mai nesoală din pandemie Ok Și sunt mai mulți factori care contribuă la asta Formele mutante Relaxarea dar relaxarea generată de too much confidence că e vaccin, că vine vara, că a trecut deja prea mult timp, că faptul că ne-am săturat de toate lucrurile astea. Uh, cumva, ești, ești, aceștia doi sunt factorii uh, preponderenți. Apoi, întârzierea vaccinului, cu toate că noi cumva știm deja că lumea se vaccinează, o să fie mai bine. Uh, în Israel se vede clar că trendul de infectări scade foarte mult, adică o eficiență foarte bună a vaccinului. Tinți să le interpretezi greșit și să le împrumuti acele lucruri, să zici, băie, ce tare, uite, în Israel se vaccinează, în România se vaccinează, numărul de cazuri pare că a cresc, scăzut la 3000 pe zi, e ca afară, m-a de mască și ne relaxăm. Asta e o greșeală. Pentru că fix această relaxare ne duce în final la, la acest risc crescut de a ne îmbolnăvi și de a crea din nou un val 3, care se pare că se apropie din pe
1: ce facem cu noua tulpină și cu faptul că, din ce am înțeles, vaccinul actual nu, nu se aplică și pe, și pe noile tulpine sau pe noile mutații?
0: Nu, Din contra, se pare că majoritatea noilor mutații, adică vaccinurile prezente acum sunt eficiente pentru majoritatea noilor mutații. Okay. Există anumite mutații în care, într-adevăr, eficiența e un pic mai mică. Ce înseamnă asta? E la fel ca la, la virusul gripal. În fiecare an, Organizația Mondială a Sănătății adună niște oameni foarte deștepți care adună tulpini virale de gripă de peste tot din lume, le analizează și decid din zeci de tulpini sau sute de tulpini pe care le au, tulpini gripare pe care le cunoaștem, ei decid care sunt alea patru care sunt preponderente, care au cel mai mare risc de a se manifesta în lume în anul respectiv. Uh-huh. E ca o loterie. Și ei votează și joacă la loto. Și fac un vaccin antigripal pentru sezonul respectiv. E foarte important când îți faci vaccinul antigripal să nu-ți iei vaccinul antigripal de se- din sezonul trecut. Țile din sezonul ăsta. De exemplu, nu știu, pentru 2021 o să iasă un vaccin antigripal pentru 2021 și îl facem pe updated, acela. Am datat, adică. Da. Și acela va conține patru tulpini. Patru tulpini pe care tu ți le inoculezi și faci imunitate împotriva celor patru tulpini. Teoretic, tu nu nu te vei mai îmbolnăvi cu acele patru tulpini. Dar uh, rata de succes a acestui, acestei loterii, să zic, este undeva de 50-60%. Adică cei oameni ghicesc în proporție de 50-60% ce tulpină va fi prevalentă în, okay. în sezonul respectiv. Așa că de câte ori apare o altă tulpină, chiar dacă ești vaccinat, te îmbolnăvești. Dar forma pe care o faci este mult mai mică, pentru că tu deja ai în imunitatea ta o linie de producție pentru anticorpi și tu doar îi îi refaci cumva și faci imunitate având deja un boost în spate. Același lucru se va întâmpla și cu mutații, adică tu poți să fii vaccinat, poți să să apară o mutație care poate să treacă de bariera acestei, acestei imunități pe care tu deja o ai, dar imunitatea pe care o ai deja te va ajuta în debarasarea virusului respectiv. Adică o să faci o formă mai ușoară mai mai ușor. de boală, dar riști să o transmiți mai departe și da, nu, nu trebuie să fim nu cred că trebuie să fim panicați din cauza acestor mutații, doar okay. să știm că ele, e posibil să apară în continuare alte și alte mutații. Faptul că avem însă acest vaccin pe bază de ARN mesager ne permite să facem schimbări în acel ARN mesager pentru că ce se, ce se întâmplă în mutații? Tu ai un virus da? care are o, aceste proteine spike, cum am zis la început. Imunitatea ta recunoaște proteinele spike, face anticorpi pentru proteinele spike. Acele anticorpi trebuie să se, sunt, trebuie să se cupleze. Anticorpul cu proteina spike se cuplează și ele trebuie să fie ca o amprentă una cu alta uh-huh. ca să se cupleze, ca să se lege. Când apare o mutație, proteina spike se schimbă ca structură, se face așa. Și atunci... E posibil ca mutația, vaccinul să fie eficient la acea mutație. Adică chiar dacă proteina spike este schimbată ca dimensiune, anticorpul tot o cuplează, o uh-huh, recunoaște. Uh-huh. Dar e posibil să o nu recunoască deloc. Dar e posibil să se cupleze uneori cu ea. Se cuplează uneori și zice, ai băieți, asta s-a schimbat și face o altă linie de anticorp care se cupleze, uite așa, de ea. Am okay? Dar uh, ce se întâmplă? Dacă se întâmplă să avem o mutație, ceea ce ne avem în de față, care să scape complet de sub imunitatea noastră să ne infecteze la fel, practic să ne dea o altă pandemie, noi putem să venim și să schimbăm areneu mesager ca acel arene mesager să nu mai producă aceste... Acești, această proteină Spike, să producă această proteină Spike, adică să producă noua proteină Spike okay. în noi. Și atunci lucrul ăsta se face foarte rapid. Practic se schimbă doar formula celorlalile mesager, se continuă pe aceeași linie de producție și se pare că nu o să mai ai nevoie de studii clinice suplimentare pentru o schimbare mică în structura proteinei Spike produse de vaccin. Vaccinul a fost testat, tehnica a fost testată, faptul că tu schimbi foarte puțin structura antigenului pe care îl faci cu virus nu te obligă să faci din nou studiile de durată. Okay. Concret, dacă apare, să zic, astăzi o mutație nouă, e recunoscută în laborator, în câteva zile se face secvențierea, se vede care e diferența în codul genetic și în manifestarea, ca și fenotip, manifestarea fizică a acestei mutații, ne ia probabil că încă o săptămână ca să facem un nou vaccin okay. și probabil că încă câteva săptămâni cât să începem să-l producem. Și după aceea prea de mai lungă ca și logistică de producție în masă și de revaccinare.
1: Ok, deci practic logistica nu o să fie niciodată la fel. Nu ca să mai
0: fie niciodată de, la de, de, da, de, de un an, o să fie probabil de durata unei luni sau două luni, în care noi putem să purtăm mască, liniștiți și să ne continuăm treaba.
1: Cum se simte pandemia la tine personal, în afara muncii, în afara profesiei și a mai departe? Mm-hmm. Pentru tine omul, cum se simte?
0: Măi, pentru, pentru mine să știi că a fost... Barna, am a fost, în primul rând, cumva personalul este influențat, n-ai cum să nu influențezi și de muncă și, uite, un lucru pe care trebuie să-l spun, și cred că e prima oară când o să-l spun, pentru că e, e un proces destul de greu, inclusiv pentru mine, să, să virez în zona asta de, de blogging și de media și de apariții TV și de comunicare. E o chestie care îmi place foarte mult, dar din păcate nu ai cum să le faci la performanță maximă pe amândouă. Clar. Să faci chirurgie și am învățat șase ani să fac chirurgie, am făcut doi ani ca medic în chirurgie, e o profesie care îmi place foarte mult. În același timp, în momentul în care a venit această pandemie și în timp ce făceam chirurgie, în timp ce făceam gărzi la Curtea de Argeș sau mergeam la Fundeni, uh, veneam acasă sau efectiv un gardă, eram de exemplu un gardă și aveam Uh, aparatul foto la mine în ghezdan, în mașină și vedeam o știre, uh, vedeam îndemnul, uh, uh, îndemnul oamenilor de știință de a rămâne acasă, de a nu mai avea contact și mă uitam pe geam și vedeam că oamenii efectiv stau afară în, p- în parcul, stau pe bani, se plimbă, fără mâini, și mai departe și realizam că e foarte rău ce se întâmplă uh-huh. și aveam acest impuls de a face un video, făceam un video în care explicam oamenilor de ce, cum se transmite și acel video bubuia și aveam, nu știu, 2-3 milioane de, de views pe Facebook și foarte mulți oameni comentau și ziceau: Băi, foarte tare, îmi mulțumesc foarte mult! În sfârșit am înțeles despre ce e vorba și simțeam, cum să zic, aveam acest feedback al eficienței acestui material. Era practic aceeași senzație pe care o aveam când ieșeam din sală după ce am operat un caz greu care supraviețuia și mergea în terapie intensivă și avea o evoluție bună, doar că acolo ajutam foarte mult un om. Aici și ajutam poate mai puțin, dar o comunitate mult mai largă. Mult mai mare. Și atunci în pandemie eu profesional am virat dinspre a face doar medicină clinică, doar a fi față în față cu un pacient, spre a educa cumva o populație mai largă sau a explica anumite lucruri pe care oamenii le întreabă și nu le înțeleg către mai mulți oameni care nu sunt neapărat pacienți, dar sunt potențial pacienți și vor să înțeleagă aceste lucruri. Așa că, pentru mine, cumva, pandemia a fost un mod de a mă adapta la ce se întâmplă.
1: Dacă ar fi să scrii ceva pe un banner pe care să-l pui în mijlocul orașului, la Victorie, mare, cât casa asta de mare, așa. Ce-ai scrie pe bannerul respectiv?
0: Wow. Ok. Care, ceva care să
1: aibă legătură cu. Habar nu am, nu știu. Ce-ai scrie tu dacă ai avea posibilitatea. Să scrie ceva pe un banner Pe care să-l vadă toată lumea În mijlocul Bucureștiului
0: Aș scrie așa aș scrie Totul e trecător Ok Și cu speranța că oamenii Să, să înțeleagă dincolo de text Și să uh, Cumva pentru mine Asta e un gând Așa autoterapeutic uh, Când Am o problemă S-a întâmplat ceva Mi-e frică de anumite consecințe Cumva am întâmplat Că realizez că totul e trecător Și că totul trece Indiferent că e bine Că e rău Indiferent okay. că e o problemă, că e o criză personală, că e, uh, nu știu, că e ceva na-sol, totul trece. Și când îți dai seama că și acel lucru o să treacă, cumva te simți mult mai calm, știi? Și, din nou, îți dai seama că nu poți să ai control de plin asupra anumitor lucruri. De fapt, avem foarte puțin control asupra anumitor lucruri, că suntem ca niște puncte negre pe care, dacă, adică, cumva, dacă te îndepărtezi de tine și încerci să te vezi de sus, suntem doar niște puncte negre care se plimbă, comunică între ele și fac anumite lucruri și totul trece oricum. Și cumva nu e neapărat o viziune nihilistică, dar e o viziune care e, te apropie cumva de, de realitate, știi? Ok. Deci că nu trebuie să mai fim atât de subiectivi și încărcați în noi și atât de axați pe noi. Să
1: nu mai luăm lucrurile atât de în serios. Eu cam, da. cam asta e simtac exact. Să nu mai, să încercăm să nu le mai luăm atât de în serios.
0: Dar să le... Bine, e era o replică, dar nu știu cu este, care spunea ceva de genul dacă poți să faci ceva pentru cineva, chiar dacă acel lucru nu va avea nicio importanță în ansamblu e foarte important să-l faci. Uh-huh. Adică e foarte important să fii serios în ceea ce faci și să fii serios cu lucrurile pe care le faci, dar în același timp tu să nu le ai în serios. Nu știu dacă face sens. Face, face. Adică să... Să nu ajungi în, în postura în care să zici că totul e trecător și nu mai au lucrurile în serios, așa că nu mai ai grijă de mine, nu mai ai grijă de cei din jurul meu și nu-mi pasă și așa mai departe. Nu, trebuie să fii la fel de serios, trebuie să fii la fel de empatic cu cei din jur, trebuie să faci lucruri pentru oamenii din jurul tău, trebuie să ai grijă de tine, trebuie să ai grijă de prietenii tăi, de familia ta, să fii serios, dar într-un fel tu în interiorul tău să nu iei nimic din în serios. Mm-hmm.
1: Am empatizat foarte mult cu hobbyurile pe care le ai mm-hmm. și îmi place că am găsit o grămadă de lucruri care n-au nicio legătură cu medicina. Printre ele n-am putut să trec cu vederea ideea de meditație pentru că cumva îmbrățișez tot ce înseamnă domeniul ăsta mm-hmm. spiritual și mm-hmm. direcția asta și voiam să, să te trag de limbă să-mi spui mai multe în direcția asta.
0: Mulți face multe forme de meditație și nu ne dăm seama că sunt mm-hmm. forme de meditație. De exemplu, când înoți sau când alergi când alergi în parc și chiar dacă ai muzică în urechi, faptul că tu alergi și faci constant o, uh, un exercițiu la care ești atent e ca și cum e ca și cum ai amintat și, și ai respira și ai fi atent la respirația Te ta. Te în prezent. Exact, asta e, de fapt, asta am vrut, să zic în final, dar probabil că aș fi zis asta în vreo 3 minute. Ah. Toată ideea, da, este de prezent, de a fi ancorat în prezent. Și asta am descoperit-o la niște clase de yoga pe care le făceam la world Class acum vreo 8 ani, cred, uh-huh. la un tip pe care îl cheamă Carlos. Nu mi-aduc aminte numele întreg, dar poate îl găsesc și ți-l trimit și o să o scriem pe ecran. Carlos este un tip atât de tare. Este un argentinian, cred, care fix asta face, este un avocat al, al prezentului. Și lecțiile erau foarte tare, am ajuns acolo din întâmplare, pentru că, nu știu, trebuie să ajung la o altă lecție de spinning și n-am, n-am mai găsit loc sau așa. Și m-am dus la recepție zic, ce mai aveți? Păi avem Carlos Yoga. Zic, ok, bine, hai să încerc, hai, încercați că e ok. Și merge și mă așez pe saltea și stă acest Carlos în față și pur și simplu stă și se uită foarte calm la toată lumea și zâmbește. Și faci asta timp de 5-6 minute. Măi adică, că aș stai eu acum și m-aș la voi. Și ție ți se părea... Și awkward, awkward. E, Da, zici, ok, când începem, hai să facem niște yoga, stretching, hey, și stă și se uită. Și după aceea te găsește și se uită la tine în ochi. Stă și se uită și zâmbește. Și tu zâmbești și la un moment devine vine amuzant, unii mai râd, dar cumva în timp, cu calmul lui, cumva te aduce efectiv, nu-ți dai seama ce se întâmplă, dar te aduce acolo și ești în prezent. Și după aia înainte să înceapă clasa, începe să spună din asta. Ok, probabil că foarte mulți dintre voi vă gândiți acum, what the fuck, de ce stăm și ne uităm unii la alții. Vă gândiți uh, că clasa se termină la 8, vă iați 10 minute să vă spălați, după aia să vă schimbați, după aia să faceți niște cumpărături, dar chiar dacă este important să-ți planifici, tu ca o ființă conștientă, e important să-ți planifici viața noi ajungem, din păcate, să trăim numai în viitor sau în trecut. În permanență, uite, veneam spre, spre acest studio cu o trotinetă și mă gândeam în permanență ce o să vorbim, cum ești tu, oare ca o o să mă înțeleg cu tine, cum o să fie, oare cum e studio, uite că întârzi. adică mintea este în permanență focusată în față. Dar e foarte important pentru noi să fim uneori prezenți, adică efectiv să merg pe trotinetă și să realizez că vântul bate în față și cum miroase aerul și că este soare și că sunt efectiv aici. E foarte greu e foarte greu să fii prezent.
1: Uh-huh.
0: Extrem de greu. Adică mi-e, foarte, mi-e foarte greu să fiu prezent, dar uh, e, e foarte healing, așa. Și uh, există de fapt foarte multe studii care dovedesc pe RMN pe rezonanță magnetică nucleară, Făcută pe creier, uh, îți arată efectiv zone care uh, răspund de frică, de anxietate și de stres, uh, urmărite pe această imagistică timp de 30 de zile la persoane care fac meditație, zone care se relaxează complet. Adică meditația este o formă, uh, nu știu, de, de, de tratament, de terapie dovedită științific. Din păcate, e foarte, foarte greu să o faci. Este, da.
1: E... Eu practic meditație de, nu știu, cred că de un an, jumate, doi, mm-hmm. uh, aproape în fiecare zi, am mai avut perioade în care am sărit, dar mm-hmm. de cele mai multe ori nu sar, câte 15-20 de minute fac în fiecare zi cu muzică mm-hmm. și la fel încerc să stau prezent și să nu mai zboare mintea în toate, nu în toate direcțiile. Observă, nu să, da, Clar. nu,
0: nu, nu să, adică poate și alții ți-au zis, dar... Probabil că alții ți-au zis că se observă, nu? Adică se, se observă, observă
1: pentru că eu sunt mult mai așezat, mult mai calm, mult mai liniștit. Dar limiștit. se vede asta, da, da adică, da, adică
0: da. ești ancorat, ești aici, ești da. prezent, ești, cumva combate controlezi Se vede chestia da, asta e foarte tare. Spunem clar,
1: clar. Uh, spune-mi, domnule doctor, hmm. cum vrei să impactezi lumea asta și ce ai vrea să rămână după tine?
0: Wow. Uite, o se la care nici nu m-am gândit. habar n-am, cred că, cred că asta e direcția în care aș vrea să merg și asta a fost și uh, și virajul pe care l-am făcut. Aș vrea să virez între uh, hai să, să fie mai, mai simplu, ce am înțeles eu din, să zic, din viață până acum, e că ce ne dorim noi ca ființe umane este să fim utili. Corect. Să avem un scop. Indiferent care este scopul tău. Nu că e un scop mai nobil decât altul. Dacă lucrezi într-o covrigărie, scopul tău este de a hrăni 200 de oameni în fiecare dimineață cu niște covrigi. E un scop. Oamenii vin la tine și cumpără la un preț foarte mic niște covrigi și tu îi hrănești. un scop pe care l-ai definit și ești util în lumea respectivă. Eu cumva mi-am văzut utilitatea în a lucra cu oameni și asta mă satisface cel mai mult. Și atunci medicina a fost cea mai, cea mai rewarding și în special chirurgia pentru că în chirurgie pui mâna pe omul deschis, deschizi, scoți tumora, îl coși la loc, vezi vindecarea aia când se întâmplă și cumva impactul pe care îl ai este foarte mare și simți uh, foarte intens această senzație de scop îndeplinit, de rol al tău uh-huh. în ceea uh-huh. ce faci. Uh, și cumva asta am văzut eu inițial și ulterior mi-a dat seama că pot să am un scop poate și mai larg cum am, v-am povestit, în a, face, nu știu, în a face materiale informative pentru oameni și în a le transmite informații în practic în a transforma un research pe care îl fac în informații care sunt greu de digerat în informații care sunt utile pentru oameni și care în final îi pot calma îi pot informații care îi fac mai informați și pe baza cărora pot lua decizii conștiente în privința sănătății lor și în final și ăsta este un fel de medicină pe care mulți oameni nu-l văd am oameni care îmi comentează și îmi zic, doctore, nu stai prea mult pe Facebook, de ce nu stai mai mult în sală? Hai, du-te, treci în sală, că acolo ți e scopul, ca doctor. Da. Ori nu este chiar așa, pentru că dacă eu sunt, dacă pot să fac un research pe un subiect, să găsesc informația utilă pentru pacientul final sau pentru utilizatorul final și să-i transmit informația aia în așa fel încât el să fie motivat sau să fie informat, să ia o decizie mai bună pentru sănătatea lui, eu am în final același impact asupra acelui om pentru că îl fac mai sănătos. Și atunci, întrebarea e, poți să fii doctor pe YouTube? Că răspunsul e da. Și cred că îmi doresc să fiu doctor pe YouTube. Adică îmi doresc să aduc acel aport asupra sănătății mai multor oameni prin informație și prin deciziile pe care urmează să le ia după ce au văzut, să zic, ce, ce le ofer eu.
1: Că tot am ajuns aici. Unde te găsesc
0: oamenii? Păi, unde te găsesc? Păi peste tot, dacă scriu Dr. Mihail, cred că dacă scrii pe, pe Google Dr. Mihail, o să găsești pagina de Instagram, de Facebook, de YouTube, de TikTok, de curând, de blog. Și cam atât. Unde să mai duc Twitter este destul de slab. La noi încă, nu se, da. încă nu se folosește. Și am... Am, am o pasiune de curând, se cheamă Clubhouse. Ai aplicația? Da, am auzit, am auzit, da. da am fapt, primit
1: da. invitații, știu că e pe bază uh-huh. de invitație.
0: Da, e pe bază de invitație, că e în beta momentan, da. dar e foarte tare. E o aplicație de social media în care se creează camere, rooms, în care sunt speaker care vorbesc. Și practic e un fel de radio, dar nu e radio, ci e pur și simplu o cameră noi, de exemplu, noi cinci, putem, dacă avem un cont pe Clubhouse... Putem să facem o cameră de-a noastră în care mm-hmm. să vorbim despre podcast sau despre, despre nu știu, sensul vieții și orice și oamenii pur și simplu dau join. Dacă informația este interesantă, ei rămân acolo, poate și participă să vorbească foarte tare. Bun,
1: așa în încheiere, că pe mie îmi place să trag concluzii și îmi mm-hmm. place să termin cu un deci. Deci, da. care ar fi lucru pe care oamenii ar trebui să-l rețină după toată discuția noastră? Dacă ar fi să rămână cu un singur lucru cel mai important din punctul tău de vedere, care ar fi ăla? Raportat și la vaccin, și la tot ce am discutat noi. Uh,
0: bun, ce mi-ar plăcea să rețină oamenii este că e foarte important să știe că nu știu, să aibă puterea să zic că nu știu. Din această putere va rezulta vreau să aflu sau pot să am încredere în cineva și să au decizii bazate pe, să zic, know-how-ul cuiva. Și acela, în caz de pandemie, trebuie să fie, bineînțeles, un medic care probabil că te va sfătui să te vaccinezi, să porți mască, să ții distanță socială în continuare și încă să avem răbdare, să nu ne relaxăm, pentru că lucrurile, chiar dacă dacă vedem un orizont în viitor apropiat, care e probabil într un an, un an jumate, acela este doar un orizont, nu am ajuns încă acolo și trebuie încă să fim prudenți, nu anxioși, ci prudenți. Și ca să revin, ori să, să avem puterea să spunem nu știu, deci, adică nu, să avem puterea să spunem nu știu, Din această putere să reiasă ori am încredere în cineva care știe sau mă duc și mă informez din surse corecte.
1: Domnul doctor, îți mulțumesc pentru discuția asta. Cel puțin în creierul meu ai făcut făcut un pic de curat. Cumva am înțeles foarte bine diferențele și de la început. Îmi place că nu ești un doctor tipic. Nu că aș avea ceva cu doctorii tipici, dar îmi place cumva că lucrurile astea evoluează și inclusiv în medicină, văd că chestiile se ramifică și nu mai e totul așa doar înainte. Mm-hmm. Sper să ne întâlnim și cu ocazia terminării pandemiei și cu nepurtării măștii mm-hmm. și așa mai departe. Până atunci îți mulțumesc și sper să faci cât mai mult bine pentru că eu nu te urmăresc, oamenii de aici care stau și ei cu toții te urmăresc și pentru asta îți mulțumim și ne vedem data viitoare.
0: o mulțumesc! Ciao.